0: Estamos muito felizes porque eu tenho nesse início de ano apresentado para vocês a nossa equipe e esse foi um dos grandes sonhos que eu tinha como igreja, era de ter uma equipe excelente e Deus realizou esse sonho, na semana passada vocês conheceram aqui o Arturo, nosso pastor de jovens e foi ah, incrível, Deus falou tanto conosco através da vida dele e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o nosso pastor, o Washington Então eu quero chamar o Washington para entrar aqui Uma salva de palmas para o Washington Como eu fico feliz de ver Esse amor, esse acolhimento Que a nossa igreja tem Pelos pastores Às vezes, desculpa às vezes a gente vê uh, pastores falando sobre como o ministério é difícil, tantos pastores se suicidando, e de fato é difícil, mas aqui na rede é muito mais fácil, né? O Washington? Nós amamos vocês, e o Washington está aqui, ele é um pastor incrível, ele é pastor da área de discipulado aqui na igreja, ele também é responsável pela área de aconselhamento bíblico aqui na igreja, junto com a sua esposa, a Laís, que cuida da, dessa área de aconselhamento bíblico, eles têm uma filhinha, que é a Liz, ele vai se apresentar mais aqui, mas o Washington é um pastor excelente, você que conhece o Washington sabe disso, e por isso todos nós temos grande expectativa quando ele vai falar aqui. Washington, que Deus te use poderosamente para falar conosco hoje aqui. Vamos orar? Pai, quero te agradecer pela vida do Washington, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele através da vida dele. Eu sei que muitas pessoas têm sido impactadas através das palavras dEle e da maneira como o Senhor usa Ele. E eu te peço que hoje o Senhor continue falando conosco poderosamente através da vida dEle e se revelando a nós, revelando a Tua vontade. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Boa noite. Bom, seja bem-vindo à
1: Rede. Que prazer ter você aqui hoje. Que prazer é poder compartilhar com você a Palavra de Deus aqui Nessa igreja que eu amo tanto, que acolheu tão bem a minha família, que tem sido um instrumento de Deus para transformar as nossas vidas. E é de fato um prazer estar tá aqui e, a, e ainda mais te ver aqui, porque eu, eu percebi que várias pessoas chegaram molhadas aqui, mas não foram embora, então... É, parabéns, isso mostra que o que está acontecendo aqui é importante, é, é prioritário e nem mesmo a chuva é capaz de fazer com que você não venha, a minha oração e expectativa é que essa noite seja uma noite muito especial, onde nós olharemos juntos para a palavra de Deus e essa palavra nos transforme e, e transforme as nossas vidas e, e tudo que tem a ver com isso. É, eu estou muito animado também, porque hoje é dia 12 de janeiro, então você já venceu aí 12 dias desse ano novo, é, e a primeira quinzena já está indo embora, e eu estava eu pensando sobre a mensagem, o que compartilharia com vocês, e eu me lembrei que é fato, o ano novo tem esse poder de gerar, de alguma forma, otimismo na gente. Né? Ninguém começa o um ano falando assim, ah, esse ano vai ser muito ruim, tomara que passe logo, pelo contrário, independente de como foi o seu 2019, eu tenho certeza que você tem boas expectativas para o que vai acontecer em 2020. E essas boas expectativas que nós temos sempre se transformam em objetivos, em metas. Afinal de contas, você já aprendeu que as coisas não caem do céu. Você precisa planejar, você precisa traçar objetivos, sonhar. E aí eu pensei, poxa, seria legal que a gente começasse lembrando aquelas metas que são as mais comuns. Eu acho que é legal também, porque é dia 12, talvez você já tenha esquecido de alguns objetivos que você traçou para 2020. Então, olha, Deus está te dando a segunda chance tá, de começar bem o um ano, tá bom? Estava pensando sobre essas metas, as metas mais comuns que as pessoas fazem, os projetos de ano novo, e essa aqui é, é clássica, vou emagrecer. Você virou o um ano... Comer, tomando aquela última bebida, comendo aquele último prato lá e falando assim, é o último, esse ano eu paro, eu vou emagrecer esse ano, eu vou perder quilos, essa é uma meta comum, todo mundo quer emagrecer em 2020, todo mundo quer perder quilos, a não ser o Kata, o Kata não tem essa meta, ele foi a primeira pessoa na vida que eu ouvi que queria emagrecer, lembra o ano passado ele disse... Meu, engordar, é. Ele falou assim: o, a minha meta esse ano é engordar 10 quilos. Eu parei o que eu estava fazendo e falei assim: quê? Como assim engordar 10 quilos? E o pior, ele não conseguiu. Não conseguiu engordar 10 quilos. O cara é um alienígena, ele está entre nós, tratem-no bem. Eu não sei como. Tem pessoas que não planejaram engordar 10 quilos e conseguiram esse último ano. Então, é, emagrecer é uma meta para todos nós, né? Perder alguns quilinhos, eu acho que você quer se emagrecer. Ah, fazer atividades físicas também é um projeto de ano novo. É, eu fui jogador de futebol por mais de 10 anos na minha vida. Eu sei que não parece, porque eu engordei bastante, mas eu já me inscrevi para essa semana, uma aula experimental, né? <risos> tô lá, tô... Vai, vai, vai dar certo, talvez você seja um, uma pessoa parecida comigo, começar a fazer algum tipo de atividade física, lembrando que ping-pong, videogame, essas coisas não são atividades físicas, tá bom? Ping-pong é até o que vai, mas videogame com certeza não, é uma, uma dica para os adolescentes aí, então fazer atividades físicas, também é um projeto de ano novo que as pessoas fazem. Um terceiro, poupar mais dinheiro, ah, isso com certeza, todo mundo que é, ter mais dinheiro na conta, é, aumentar o patrimônio. Talvez você fez a sua, as suas férias dos sonhos, a sua viagem dos sonhos no ano passado. E aquela viagem dos sonhos, foi muito legal, se tornou um pesadelo, porque você tem que pagar ela agora. Então, 2020 já começa com essas contas. Talvez você não fez essa viagem dos sonhos, você quer fazer em 2020, se preparar para ela. Poupar dinheiro é algo que todos nós queremos, e é verdade, é bíblico, viu? Você precisa cuidar bem do dinheiro, é uma boa meta. Se você tinha se esquecido disso, eu quero estou te lembrando. Ah, uma quarta, vou acordar mais, mais cedo. Não sei se você é desses, mas né, acordar mais cedo tem aquela, aquele, aquela, aquela sensação de utopia no nosso coração. Eu, esse ano eu acordo mais cedo, faço um devocional caprichado, leio a Bíblia, oro... Faço um, um café da manhã mais fitness, porque eu sempre como besteira. E eu chego no, no trabalho muito mais cedo, começar um dia organizado, tudo bem. Nada a ver com a realidade. Muitos de nós põem lá para despertar, e aí a sonequinha, três minutos, mais três. E quando você vê, você já está quase se atrasando, tem que sair correndo. Lá em casa, isso é motivo de briga entre eu e minha esposa, porque eu quero acordar cedo e coloco lá para despertar. Aí desperta, acorda os dois. Aí eu volto a dormir e ela continua acordada, ela não consegue dormir mais. Então, a Laís já tirou o meu telefone de perto de mim quando eu vou dormir. Enfim, acordar mais cedo talvez seja uma boa meta, é verdade. Dizem que existe um milagre na manhã. É, talvez seja uma boa meta. Uma última aqui, projeto de ano novo, arranjar um namorado. Você está no deserto, né, tá sozinho, e você acredita, esse ano eu vou arranjar um namorado, vou conhecer alguém, vou conhecer o um amor verdadeiro. É, me, me perdoe por usar a expressão amor verdadeiro, porque a minha filha tem dois aninhos, eu estou assistindo muito filme de princesa com ela, então, eu percebi que amor verdadeiro começa a fazer parte do meu vocabulário, né, amor verdadeiro e tudo mais. Ah, talvez essa seja a sua meta, né, o, o nosso pastor de jovens, o Arthur, solteiro, pregou semana passada e nós já temos uma boa notícia. Depois que o Arthur pregou, várias mensagens chegaram do tipo assim, pastor, como foi impactante a sua mensagem, como me inspirou, mensagem de meninas, como me inspirou, como mudou a minha vida, tipo, podemos conversar mais sobre essa mensagem, né? Então, tá dando certo, tomara que o Arthur consiga essa meta. São várias metas, você tem outras e eu quero te encorajar a realmente arregaçar as suas mangas e trabalhar firme para que 2020 seja um ano maravilhoso, um ano especial para você. Mas uma verdade precisa ser considerada. É que, os, ainda que você consiga realizar tudo isso, emagrecer, juntar dinheiro, fazer atividades físicas, até mesmo se casar em 2020, ainda que você faça isso, tenho certeza, eu tenho certeza que a sua vida não mudará de verdade se viver um relacionamento crescente com Jesus não for a sua principal prioridade. Falo isso porque diante de Deus só existem dois tipos de pessoas, só dois grupos. Aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a Jesus, amam Ele, obedecem a Sua Palavra e crescem em conhecê-Lo e do outro lado pessoas que não conhecem a Deus. Talvez até acham que conhecem, mas não conhecem, vivem a vida acreditando que projetos como esses ou qualquer outro objetivo traz para a vida significado verdadeiro. E o que eles encontram no final dessas, dessas perseguições é o que o Arthur pregou semana passada. Fome, vazio. Então, se esse 2020 está para ser um ano especial na sua vida, eu tenho certeza, e quero te dizer que ele só realmente será um grande ano, um ano especial, se ele for marcado na sua vida por um relacionamento com Jesus. Por isso, redefina as suas prioridades e coloque Jesus no primeiro lugar. Ele sim tem poder de fazer a sua vida nova, de transformar todas as coisas. O Arthur nos, nos contou um pouco sobre isso semana passada, Dizendo que é só em Deus que nós podemos encontrar verdadeira satisfação. Jesus é o pão da vida, aquele que preenche a nossa vida, nos sacia e onde nós nunca mais encontramos fome, nunca mais encontramos o vazio, porque Ele nos preenche. E a pergunta que eu quero responder com você aqui hoje é, ok, se eu devo viver um relacionamento crescente com Jesus, onde isso acontece? Como exatamente eu posso viver esse relacionamento com Jesus? Como eu posso encontrar nele satisfação? Como esse amor de Deus me transforma? É por isso que a, nossa, que a nossa certeza é que pessoas só crescem no relacionamento com Jesus se essas pessoas se envolvem na comunidade de Jesus. Não existe um outro lugar ou uma outra forma de você conhecer a Jesus e crescer com Ele a parte da comunidade de Jesus, da igreja, essa é a mensagem de hoje, viva a comunidade, porque não existe nenhum outro lugar, onde você conhecerá Jesus e crescerá com Ele, que não seja aqui, na comunidade dEle, na igreja. Por isso o nosso tema de hoje é Viva a Comunidade, a minha oração é que você abra o seu, os seus ouvidos, o seu coração para aquilo que Deus vai falar hoje aqui, Deus quer te dizer como Ele vai te transformar e onde Ele vai te transformar nesse ano de 2020. Quando eu falo igreja, eu tenho certeza que é, cada um de nós entende algo diferente, quando eu digo para você, Deus quer transformar a sua vida através da igreja, existem pessoas completamente diferentes aqui. E essas diferenças entre nós fazem, inclusive, que nós tenhamos experiências diferentes com a igreja. Tem pessoas que nasceram na igreja, eu sou uma delas, que desde sempre conhecem esse clima, essa linguagem, esse lugar. Cresceram indo na escola bíblica, decorando os versículos, conhecendo os personagens. A igreja é algo que faz parte da vida dela desde sempre. Tem pessoas aqui que, que se enquadram nisso. Mas tem outras pessoas aqui que nunca pisaram o pé numa igreja. Talvez essa é a primeira vez que eles estão aqui, é a primeira vez que eles conhecem uma igreja. Muitos estão aqui depois de vencerem vários preconceitos, vários receios, vários temores para virem aqui. Tem pessoas que chegaram aqui hoje porque um amigo insistiu tanto e tanto e tanto que para ele parar de insistir você veio. São impressões diferentes, experiências é, diferentes quando eu digo igreja. Mas uma coisa também é verdade, a gente precisa considerar. É que se igreja é um plano de Deus, é uma ideia de Deus, Ele é quem tem o direito e a autoridade de dizer o que é igreja. Por isso, independentemente do que você entende por igreja, independente das suas experiências com a igreja, talvez boas, talvez ruins, talvez meras impressões, talvez fatos que aconteceram, independente da sua impressão sobre a igreja, eu queria te ajudar a entender qual a definição de Deus para essa coisa chamada igreja. Olhando para o Novo Testamento, igreja, eu, nós definimos aqui na Rede de uma forma simples para você entender, a igreja é a comunidade de pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador. Independentemente do que você pensa sobre a igreja, eu queria dizer que é isso que a Bíblia diz sobre a igreja. A igreja não é o lugar, a igreja não, não é um programa, a igreja não é um pastor, a igreja não é uma denominação, não é um endereço, a igreja são pessoas, é o coletivo dos santos, a comunidade de pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus. Isso significa que existe algo que faz, que nos une, algo que nos define, que não está na história particular de cada um, mas está na mesma fé que existe em nós, a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é um com Deus e encarnou, desceu na terra para nos reconciliar com Ele, esse é Jesus e se você conhecer alguém da igreja, essa pessoa crê nisso, ela crê que Jesus é Deus e mais, ela crê que não existe outro meio de salvação. Jesus é o único salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Esta é a igreja de Jesus e eu preciso definir isso com você hoje para que nós entendamos como Jesus vai usar essa igreja para transformar as nossas vidas. Para te mostrar isso, eu separei o livro de Romanos o livro de Romanos é, uma, na verdade, uma, a carta aos Romanos, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, cujo tema é O justo viverá pela fé. Paulo mostra para aquela comunidade que receberia os seus escritos que não existe distinção, todos pecaram, estão separados de Deus, estão desconectados com Deus, mas o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão verdadeiro, é tão poderoso, que ele fez com que essas pessoas que eram pecadores, estavam separadas, fossem alcançadas. O amor de Deus é tão poderoso que fez com que judeus e gentios encontrassem em Cristo a resposta. E agora esses que creem em Jesus e são salvos, são desafiados a pela fé em Jesus serem transformados. É por isso de, que se você ler a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, o que Paulo explica é como isso acontece. Como Deus salva pecadores. Como a fé em Jesus é poderosa para salvar pessoas. Mas do 12 em diante até o 16, a última carta, Paulo mostra como essa fé, agora vivida na comunidade, transforma os que são salvos. É por isso, entendendo isso, que eu queria ler com você hoje, o texto de Romanos, capítulo 15, verso 1 ao 7. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo. Se você tem essa Bíblia no seu celular, acesse. Se você não tem nenhum dos dois, leia aqui comigo, nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 15, verso 1 ao 7, que diz assim, Nós que somos fortes, Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, versículo 7, portanto acolhei-vos uns aos outros, da mesma forma como Cristo os acolheu, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olhando para esse texto que nós lemos, eu queria compartilhar com você três transformações que acontecem na comunidade de Jesus. Três coisas, três transformações que você pode esperar que aconteça na sua vida se você viver essa igreja, viver essa comunidade. A primeira transformação é que Deus transforma consumidores em servos, olha o que diz o versículo 2, diz assim, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, esse texto é completamente contracultural, na verdade, cada um de nós agradar o outro para o bem dele, a fim de edificá-lo, é algo contra a nossa própria natureza, como seres humanos, nós somos essencialmente consumidores. E quando eu digo consumidores, eu não quero que você pense só naqueles produtos que são vendidos nas lojas, na internet. Existem outros produtos, bens de consumo, eu diria, que eu e você perseguimos o tempo todo. E nós usamos outras moedas para comprá-los. Por exemplo... Eu, desde que conhecia Jesus e venho crescendo no relacionamento com Ele, quanto mais eu o conheço, mais eu percebo que Jesus não está necessariamente interessado em mudar a forma com que eu me comporto. As sopas que eu visto, as palavras que eu falo. A vontade de Jesus não é transformar o meu comportamento. Na verdade, a intenção de Deus para nós é outra, é mais profunda... É um padrão mais alto, é transformar o nosso coração, é tocar nas nossas motivações e fazer com que aquilo que Ele fez por nós, penetre tão profundamente em nós, que nos complete, que nos, que nos transforme completamente por dentro. Por exemplo, eu sou pastor e eu tenho certeza que qualquer pastor que, que, que se preze, zela por ser um exemplo para aqueles que o conhecem. Né? O que se espera de um pastor é que a família dele ande bem, que os filhos sejam educados, né? comportados, que ele e a esposa se amem como Cristo, amou a igreja. E, e deixa eu te dizer uma coisa, é, é isso é verdade. Isso não se espera só de um pastor, isso se espera de todos aqueles que conheceram a Jesus. Mas Jesus quer transformar tanto o meu coração, que Ele começou a me mostrar que ter uma boa aparência na minha vida e na minha família não é tudo o que Ele quer fazer comigo. Quantas vezes eu, no quarto da minha filha, no, naquela hora que ela faz as birras dela, e ela faz birra, muita birra, só às vezes, tá bom? Não, ela faz muita birra. E quando ela está lá fazendo uma birra porque ela não quer pôr roupa, ou porque ela não quer tomar banho, ou porque seja lá o que for, quando ela está nas birras... Eu, já aconteceu de eu pegar ela com tanta raiva, tanta raiva da birra, da desobediência dela, que está fazendo a gente chegar atrasado, ou porque os vizinhos vão escutar, com tanta raiva que eu levanto ela e dou um beijo nela. Você já deu um beijo de raiva em alguém? Um beijo com muita raiva? Porque afinal de contas pega mal, né? Imagina, os vizinhos vão chamar a polícia, se eu jogar ela de alto a baixo, né? Enfim, mas com, muito, com muita raiva... Eu beijo ela. E aí Deus começa a me mostrar. Ah, só um, um, uma nota importante, são meros exemplos, tá bom? Ilustrações, tá bom? Por favor. Tá Se você vai sair daqui falando que o pastor da rede espanca crianças, não é isso, tá bom? Não é isso. São meras ilustrações. E aí eu percebo o que? O que me faz ter raiva da minha filha e talvez pegar nela com muita força? não necessariamente é um compromisso de agradá-la, não necessariamente é um compromisso de fazer com que ela seja uma pessoa melhor, que ela obedeça os seus pais, que ela tema a Deus. A raiva que me dá, é, geralmente é porque eu quero dormir logo, ou porque eu não quero que os vizinhos achem ruim de uma criança chorando, ou porque eu não quero me atrasar. Não tem a ver com o bem da minha filha, o meu comportamento de beijá-la, ou de educá-la, de repreendê-la, discipliná-la. Muitas vezes tem mais a ver com a minha reputação. O que pensarão de mim se essa menina não se comportar? O que pensarão de mim se ela for uma ovelha negra da família? E mais, aí eu saio do quarto da minha filha e vou para a cozinha. E eu encontro quem lá? A minha esposa, que eu amo. E aí a gente, isso é verdade, tá? não é ilustração, que eu amo. E aí eu estou esperando um bom dia e ela fala assim, amor, você esqueceu de passar no supermercado, nós não temos o que comer agora. E aí eu fico com muita raiva de novo. Só que não dá para beijar minha esposa com raiva, não vai dar certo. E aí eu grito com ela mas você também não me lembra, você não me ajuda. Na verdade, a briga não tem a ver com o supermercado, as coisas que não deram certo, a falta de comunicação. Muitos casais acreditam que o problema deles é falta de comunicação, mas provavelmente o problema deles é o zelo pela reputação. Sabe por quê? Porque quando a minha esposa fala, você não se lembrou de ser um bom marido, eu me lembro que, de fato, eu não sou um bom marido. Mas ela me lembra disso. E aí eu quero insistir com ela, para que ela se convença que eu sou alguém respeitável. Você se identifica com esse tipo de situação? Percebe que se comportar meramente bem, não é tudo que Deus quer fazer na sua vida? Não é só pela aparência, Deus não está tão interessado assim em fazer com que você se comporte bem. A vontade de Deus é fazer com que o seu coração seja transformado. E o que o versículo 2 está dizendo é que Deus transforma consumidores em servos, porque aqueles que conhecem a Deus, agora vivem, não com o objetivo de edificar a si mesmo, não com o objetivo de ser melhor, mas com o objetivo de fazer com que outras pessoas sejam, essa é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos, não para nós mesmos, mas vivamos para o bem dos outros, a vida humana, Geralmente, é marcada por contratos e acordos. Você só casou com essa mulher porque você acreditou que ela poderia te ajudar, melhorar a sua vida e você até estava disposto a fazer isso com ela, ajudar ela também. Mas como de, quando, de alguma forma, as coisas não vão bem, qual que é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Vamos nos separar, afinal de contas o acordo não está sendo cumprido, uma mão tem que lavar a outra. Mas Jesus nos transforma de consumidores em servos, porque Ele, re Ele reorienta o nosso coração de um coração autocentrado para um coração outro centrado. Uma vida orientada em cuidar dos outros, uma vida orientada em fazer com que outros cresçam e que está disposto a se sacrificar, a, se, a sacrificar os próprios interesses, a própria opinião, o próprio conforto para que outros cresçam, é por isso que a comunidade de Jesus transforma consumidores em servos, porque quando você entrar aqui dentro, quando, quando Jesus te chama a fazer parte do seu povo, aqui dentro nós não devemos ser consumidores, como se, as pessoas, como, como se nós olhássemos uns para os outros pensando no que os outros podem nos dar. Isso é tão real porque eu, eu devo confessar: existe alguma vozinha dentro do meu coração aqui se perguntando o que, que eles estão pensando enquanto eu prego? Tomara que gostem. Mas será que esse é um verdadeiro motivo para eu estar pregando a palavra para você? O meu bem? A minha reputação? Se for por isso, eu estou fazendo um grande desserviço. Mas se eu estiver pregando a Palavra de Deus aqui hoje para você, na expectativa de que você cresça, independentemente do que você achou de mim, essa é a motivação certa. E, e de fato, essa é a minha oração, que daqui a alguns dias você não se lembre quem pregou, mas você se lembre o que foi pregado. E isso mude a sua vida e você nunca mais se esqueça disso. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sirvamos uns aos outros. E mais, aqueles que são fortes devem suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele está dizendo, vocês fortes, existia um grande conflito na, na igreja de Roma. De um lado, judeus, conservadores, que amavam, que conheciam o Deus de Israel, que conheciam a Torá, cheios de dogmas, cheios de costumes, que se circuncidavam, tinham uma dieta específica eles eram inimigos ferrenhos dos gentios, os gentios por sua vez eram pessoas que não conheciam a Deus, eram pessoas que não eram judeus, mas o evangelho de Jesus alcançou tanto a judeus como gentios, só que esse povo que antes se odiava, agora estavam juntos na mesma igreja, as diferenças não acabaram, os julgamentos não acabaram e eles precisavam conviver com essas diferenças, o que Paulo está dizendo é que aqueles que são fortes aqueles que amadureceram um pouco mais devem olhar para os fracos e para a fraqueza deles e não esnobá-los ou, ou se afastar pelo contrário os que são fortes os que são fortes devem suportar as fraquezas dos fracos a fim de não agradar a eles mesmos e, e eu volto na lista para te dar um exemplo disso. Quantas vezes nas birras... Da... Eu estou acabando com a vida da minha filha aqui hoje, né? Ela é muito legal, viu, gente? Ela só precisa conhecer Jesus. Mas ela é super legal e eu creio que ela vai conhecer. Mas quantas vezes na birra da Liz, ela me machucou, chutando, chute na cara, em outros lugares e tudo mais, tapa. Mas eu segurava ela para que a sua birra não machucasse ela mesma. Isso me ensina tanto, porque é isso que Paulo está dizendo. Aqueles que amadureceram, aqueles que conheceram a Jesus, devem se importar com aqueles que não conheceram. Devem se importar com aqueles que ainda estão engateando na fé. Devem se importar tanto, a me, a, a, até mesmo estarem dispostos a sofrer, para que outras pessoas sejam fortalecidas. É curioso, porque o educador francês João Calvino, ele disse, quanto mais fortes somos em Cristo, mais responsáveis somos em apoiar os fracos. Comentando esse texto, eu achei fantástico isso, porque Deus não dá nada para você que seja só para você. Tudo que Deus dá para você, toda a força, todo o conhecimento, toda a experiência... Tudo que Deus presenteia a você é para que você reparta com quem não tem. É para que você transmita isso. A dinâmica da vida cristã é receber de Deus. Se regozijar naquilo que recebemos, nos alegrarmos nisso. Mas não pararmos por aqui, nós devemos agora repartir com os que não tem. Essa é a comunidade de Jesus que transforma consumidores em servos. Porque a força que Deus nos dá não é para que a gente se orgulhe. A força que Deus nos dá é para que nós tornemos outras pessoas mais fortes. Foi pensando nisso que nós construímos aqui na Rede um processo de crescimento espiritual, uma filosofia ministerial de igreja que representasse muito bem essa verdade do serviço. Para que as pessoas entendessem que enquanto elas fazem a obra de Deus, Deus faz a obra dEle nelas as pessoas chegam no culto, conhecem a Deus, muitos pela primeira vez, têm o primeiro contato com o Evangelho aqui, são transformados, impactados pelo perdão de Deus, mas isso não para aqui, não pode parar, porque aqueles que conhecem a Deus e o adoram no culto, agora são encorajados a se comprometer com essa comunidade, a se comprometer com esse povo e aí eles fazem os passos, conhecem a igreja, conhecem o nosso projeto, conhecem a nossa fé, a nossa declaração de fé e se tornando um membro da rede, agora eles são encaminhados para o um pequeno grupo, porque no pequeno grupo aqui existe os, o pastoreio, os relacionamentos, é por isso que talvez muitos que estão aqui hoje, vêm na rede há muito tempo, mas não se sentem incluídos, acolhidos, porque de alguma forma é só isso que você conhece, é só o culto no do domingo, mas a rede acontece dia após dia, semana após semana, em, várias, em vários lugares diferentes nessa cidade, através de várias pessoas, porque a rede não é um culto, a rede não é um pastor, a rede não é uma banda, a rede é essa comunidade de pessoas que creem em Jesus e por fazerem isso, eles se comprometem uns com os outros, lá no pequeno grupo você conhecerá pessoas, você conhecerá suas histórias, é, 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 é curioso porque aqui no culto, todo mundo é querido, você já percebeu isso? Você não conhece ninguém, e aí, como você não sabe o nome dele, você chama ele do quê? Querido, estou acabando com a vida dos pastores aqui, porque se o pastor te chama de querido, é porque não sabe seu nome, tá bom? ou porque ele, te, ele esqueceu o seu nome, vai, eu vou te chamar de querido muitas vezes, viu, que eu esqueci o nome, mas aqui são os queridos, porque a gente não sabe o nome. Mas no pequeno grupo, essas pessoas que não têm nome, anônimas, ganham nomes. E aqueles que você não conhece também, você passa a conhecer os seus nomes. E mais do que os seus nomes, as suas histórias. E mais do que as suas histórias, talvez as suas feridas, as suas lágrimas, as suas provações. E não só isso, mas também você começa a a ver na vida delas a provisão de Deus, como Deus as conduziu, como esse Deus se revela de modo diferente na diversidade da nossa vida. Por isso não existe como ser transformado por uma comunidade sem estar envolvido com ela. E para que essas pessoas que estão envolvidas como comunidade, compromissadas em levar outras pessoas a ter um relacionamento crescente com Jesus, os ministérios, o nosso, a nossa esfera de serviço Faz com que isso tudo aconteça. Os líderes liderem, os voluntários colaborem. Esse é o processo de crescimento espiritual da Rede, que não é só uma imagem bonitinha, é uma verdade que nós cremos, que quando você participa do culto, participa do pequeno grupo, se torna voluntário, a história não acabou. Porque você agora é encorajado a fazer com que outras pessoas vivam esse processo. A vida cristã é um ciclo, é de glória em glória, é de fé em fé. É de crescimento em crescimento e a nossa oração é que você não pare nisso. Deus tem muitas coisas para fazer com você. E tudo isso que Deus quer fazer em você, com você e através de você, passa inegociavelmente pela comunidade, pela igreja. É por isso que nós somos transformados de consumidores a servos. A, a segunda transformação que Jesus faz em nossas vidas, através da comunidade, é que Jesus, eu ainda estou no ponto 1, um. essa verdade de que Deus transforma consumidores em servos, não tem como fonte, como exemplo, a filantropia, os ideais humanos de fazer com que a vida melhore, sabe qual é o exemplo e a fonte dessa transformação, desse amar ao próximo, desse serviço, é o próprio Jesus, olha o que diz versículo 3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, isso significa que o que levou Jesus a se sacrificar por nós, não foi outra coisa a não ser o zelo, o amor que ele tinha pelo próprio Pai, essa citação de Paulo, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, é uma citação do Salmo 69 que diz, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Se você ler o Salmo 69, você vai entender o espírito dessa expressão. Quando o salmista diz, que o zelo pela tua casa me consome e que os insultos daquelas pessoas que insultam a Deus caem sobre mim, o, o salmista está mostrando uma profunda, um profundo amor e compromisso com Deus. Tão profundo, tão interior, que quando alguém ofendia a Deus, que quando alguém ofendia a casa de Deus, o salmista se entristecia, ele também era ferido, isso é muito importante porque o que move as nossas vidas, do consumo ao serviço não é exatamente querermos o bem do próximo. Eu quero, eu tenho as melhores intenções para minha esposa, eu tenho as melhores intenções para minha filha. Mas as minhas intenções não são tão firmes e fortes assim. Muitas vezes eu penso mais em mim do que nelas. Mas Jesus ama tanto o Pai que decide descer na terra e se sacrificar para que os homens parem de ofender o Pai, e se reconciliem com Deus. Jesus abre mão da sua própria posição, para descer na terra e dizer, eis que eu vos tenho boa nova, vocês não precisam mais viver separados do meu Pai. E eu queria te dizer, que se você conhece esse amor de Deus, é justamente esse amor por Deus e só Ele que fará com que você verdadeiramente ame as pessoas. O que faz com que nós encontremos forças para servir o outro, não, é, não são as nossas boas intenções, porque elas não são tão fortes assim. O que faz com que nós sirvamos verdadeiramente os outros, é o amor a Deus. O que faz com que o marido perdoe a sua esposa que o traiu, não é a boa intenção para, o qual, para com o casamento, é o amor a Deus. O que faz com que o pai persevere em cuidar da sua filha, edificá-la, não são boas intenções, é amor a Deus, o que faz com que amigos deixem as suas diferenças, as suas ofensas de lado e se reconciliem, é o um amor a Deus, o que faz verdadeiramente com que jovens namorados não chutem o balde e vivem uma vida imoral, não é querer se resguardar, é o um amor a Deus, porque se o amor que você tem a Deus não te distanciar do pecado, nada nesse mundo pode fazer isso, o que levou Jesus a fazer o que fez, foi o amor a Deus, e o zelo pela glória de Deus. E eu não encontro outra esperança para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, que não seja o amor de Deus. A segunda transformação que ocorre nessa comunidade, é que Deus através da comunidade, transforma divisão em união. Versículo 5 diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Essa é uma grande notícia, porque embora nós sejamos essencialmente divididos, embora nós queiramos mais aquilo que é bom para nós, estejamos mais dispostos a perseguir os nossos interesses, embora nós sejamos pessoas divididas, é a vontade de Deus que nós vivamos em comunhão, que nós sejamos um. Como o salmista diz, ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E quando eu li esse versículo 5, eu me enchi de esperança, porque não é só bom para nós, é a vontade de Deus que nós vivamos juntos, que nós tenhamos o mesmo espírito de unidade. Isso é importante porque a raça humana é uma raça dividida. Nós nos dividimos em ideologias políticas, aqui nesse lugar tem pessoas que são de esquerda, outros de direita outros de centro, e é por isso que nós temos uma política no Brasil partidária, porque cada um toma partido por um lado e vive pelos seus ideais, divisões. Nós somos divididos em classes sociais diferentes, pobres, ricos, classe média, e não só somos, somos divididos pelas estatísticas, mas também somos divididos nos lugares onde frequentamos, nas roupas que vestimos, nas conversas que temos, nas comidas que comemos, nós somos diferentes e nós nos dividimos. Eu tenho certeza que, a, que você talvez chegou aqui na rede e se sentiu meio deslocado, porque esse povo é meio diferente, meio esquisito. Mas você se aproximou de alguém que parecia com você. Talvez um amigo seu que está aqui, ou alguém que conhece um amigo seu. Nós só conseguimos viver juntos, aproximados uns dos outros, quando nós encontramos coisas que são iguais. Porque enquanto não encontramos, nós somos divididos. É curioso porque a máxima dos casais de jovens que querem se casar é nós temos tantas coisas parecidas, a gente gosta das mesmas coisas, curte os mesmos lugares, a gente precisa se casar. Porque é tudo tão igual, a gente se parece tanto. Mas a máxima dos casais que querem se divorciar, qual é? Nós somos tão diferentes. Nós não temos nada de igual, nada combina, nada encaixa. Por que essa mudança tão drástica? Talvez seja porque, depois que se casa, você se aproxima. E quando você se aproxima, você vê direito. E quanto mais você se aproxima, mais conhece, mais diferenças você vai encontrar. Mas o que pode ser mais poderoso que as diferenças? O amor a Deus. E a certeza de que se Deus quer nos tornar unidos, transformar pessoas que vivem divididas em pessoas unidas... Se Deus quer, Ele nos dará a capacidade de viver assim. É por isso que Deus concede perseverança e bom ânimo. Sabe por quê? Porque vai doer demais. Vai doer conviver com as diferenças. A gente se machuca. Essas divisões, essa vida humana dividida é marcada por diferenças. Também é marcada por mentiras. Nós mentimos uns para com os outros. A mentira é algo comum dentro de casa, fora de casa, nos, nos relacionamentos, no trabalho. A amargura, que é a decisão, quero definir a amargura para você, a amargura é a decisão de cultivar a ofensa. Ou seja, quando alguém peca contra mim, me machuca, ela planta uma semente uma, de ofensa no meu coração. E a amargura é essa disposição da pessoa ofendida de não deixar com que ninguém me roube essa ofensa. Pelo contrário amargura é cultivar essas coisas que me machucam. Cultivar tanto que eu passo a ser uma pessoa amargurada. Que não consigo mais lidar com aquele que me ofendeu, porque essa planta da ofensa está entre nós. Os nossos relacionamentos divididos são marcados por conversas indiretas. Quantas vezes nós não dizemos o que deveríamos dizer porque nós temos medo do que vão achar e aí a gente dá um jeito de falar de modo indireto aquelas coisas que nós temos. Mas isso mina a comunicação, mina a união, porque nós nunca somos verdadeiramente quem somos. Não existe transparência e isso nos divide. E mais, julgamentos, essa é a marca da comunidade lá em Roma. Aqueles que eram mais maduros, estavam julgando os que eram menos maduros, porque eles não eram tão maduros assim. Ora, vocês ainda estão nessa, vocês não saem daí, vocês não querem crescer? E por outro lado, aqueles que eram julgados, desprezavam os outros. Essa era a comunidade de Roma, mas talvez, infelizmente, esse seja o seu casamento ou a sua equipe de trabalho, ou seja isso a sua relação com seu pai, divididos. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus resolveu isso em Cristo. E é a vontade de Deus que essas diferenças e divisões sejam resolvidas. É a vontade de Deus que dois pecadores parem de brigar entre si e se submetam a Deus. Eu até concordo com o que a Madre Teresa disse, ela disse, se não temos paz, é porque nos esquecemos de que pertencemos uns aos outros. E isso é verdade. Quando nós ofendemos o outro, vivemos em, em desunião, é como se nós fôssemos ilhas, pessoas que não são afetadas pelos, pelas outras, mas isso não é verdade. Nós somos seres sociais. E tudo aquilo que fazemos para com o outro de alguma, forma, de alguma forma afeta quem nós somos e como vivemos. A Madre Teresa disse que se nós não temos paz é porque nos esquecemos que existe um vínculo entre nós de pertencimento. Eu pertenço a você, você pertence a mim. Então, por um lado eu concordo com a Madre Teresa, mas por outro lado eu discordo. Sabe por quê? Porque se Deus não nos mostrasse que nós pertencemos uns aos outros, nós nunca daríamos conta disso. Você não cresceu ensinado ou entendendo que pertencíamos uns aos outros. Na verdade, você cresceu sendo educado a perseguir os, pró os próprios ideais, a ser alguém de verdade, a ajudar os que te ajudam, a se distanciar dos que não te ajudam, a subir na vida... E de certa forma até se afastar daquelas pessoas que não fazem com que você suba. A única forma de casamentos serem transformados, relacionamentos, igrejas viverem unidas... Não é acreditarmos que nós pertencemos uns aos outros. É mais do que isso. É entendermos que nós pertencemos a Deus. Olha o que diz o versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar... De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que Paulo está dizendo, é que a única coisa que pode abrir os nossos olhos para a vida de verdade, e nos fazer unidos, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um farol que guia navios no escuro. A palavra de Deus é uma luz de emergência que no momento do desespero nós sabemos onde encontrar a saída. A palavra de Deus é o que nos ensina que nós não somos de nós mesmos e ninguém aqui pertence a alguém a não ser o próprio Deus. Eu me lembro do dia que eu fui pedir a Laís em namoro. Eu era um jovem, magrelo e eu estava morrendo de medo do meu sogro porque eu tinha consciência que o meu sogro tinha autoridade sobre a Laís. E com muito medo do meu sogro, suando frio, eu fui lá dizer que eu tinha boas intenções para com ela. E graças a Deus deu certo, ele deixou com que eu namorasse e a gente se casou. Mas o meu maior medo naquele dia e daquele dia em diante, era fazer algo com a Laís, que eu devesse prestar contas ao meu sogro. Porque eu sabia que se eu machucasse essa menina, eu ia comprar briga com o cara. E pior, quando eu cheguei em casa, meu pai disse para mim, meu pai é bem categórico no, nas lições, ele disse assim, ó, cuidado com a filha dos outros, viu? Beleza? E aí eu não só tinha medo de machucar a Laís, porque eu prestaria contas ao pai dela, mas eu também eu tinha medo de fazer algo com ela, porque eu, deveria, eu, eu prestaria contas ao meu próprio pai. São exemplos de autoridade. Nós não vivemos unidos porque nós não tememos a Deus. Porque nós não reconhecemos que quem manda aqui é Ele. Por isso que nós nos ofendemos e não perdoamos. Por isso que eu machuco você e não me importo, porque afinal de contas é só eu entre eu e você mesmo. Mas quando a palavra de Deus me mostra que existe um Deus no céu, onde cada um de nós prestará contas daquilo que fazemos e vivemos, aí a gente coloca as barbas de molho, porque todos nós, um dia estaremos diante desse Deus, e é a palavra dEle que nos dá o caminho para que vivamos unidos, para que vivamos de acordo com a vontade dEle, é esse Deus que nos ensina, é esse Deus que nos mostra a sua vontade, e, nos, e faz isso para que com um só coração, e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo isso significa que quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua esperança, com as suas orientações, o que acontece entre nós? Nós caminhamos juntos, nós vivemos para a glória dEle, isso significa porque, que nós reconhecemos quem Deus é, e agora somos úteis a Ele para fazer com que outras pessoas também reconheçam quem Ele é, por isso... Uma só boca, nós temos a mesma confissão, nós cremos no mesmo Deus, falamos a mesma coisa. E não só a boca, mas o coração, porque aquilo que sai dos nossos lábios é verdadeiro, é interior. Essa é a vontade de Deus. E eu e Laís, tratando vários casais em 2019, aprendemos que talvez a maior demanda do aconselhamento bíblico, da vida pastoral, da vida cristã, é ajudar as pessoas... O ajudar aqueles casais a pararem de bater a cabeça com a opinião de cada um, para ver quem é que vence, e ambos se prostrarem diante da verdade de Deus. O casamento se torna irreconciliável quando os cônjuges não se prostram diante da verdade de Deus. Pais não educam seus filhos da forma com que Deus quer, se eles não estiverem debaixo da vontade de Deus. Filhos não conseguem honrar os seus pais e amá-los, se a palavra de Deus não for a verdade absoluta para eles. Porque se tirar a verdade de Deus, o que sobra para nós? A verdade de cada um. E aí os mais fortes comem os mais fracos, e a lei da selva continua. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse mundo que nós vivemos não é meu nem seu, esse mundo que nós vivemos é de Deus. A nossa vida pertence a Ele, os nossos relacionamentos pertencem a Ele, e a igreja pertence a Ele. Por isso... Eu quero te encorajar a ser transformado pela verdade de Deus, de alguém que vivia separado e dividido, a alguém que vive unido, pelo amor de Deus e o seu perdão. Essa é a beleza da igreja, esse lugar que reúne pessoas tão diferentes, mas em torno de uma mesma coisa. Essa é a beleza de Deus. Tem pessoas aqui completamente diferentes, eu cheguei em Dayatuba e, e de cada dez pessoas aqui na cidade, eu acho que você viu isso, de cada dez pessoas nessa cidade, sete não são daqui. É difícil encontrar um Dayatubano nessa cidade. São pessoas diferentes, no meu pequeno grupo tinha um casal de cearense, que quando a gente entrava na casa deles, eles falavam assim, pode deixar a chinela aí. Chinela? O que é Chinela? É o chinelo. Ah, tá. Nós somos diferentes, mas a Igreja de Jesus une essas diferenças. Nordestinos convivem com gaúchos, palmeirenses são amigos de corintianos, cruzeirenses como eu convivem com palmeirenses. E eu vi que é bem difícil conviver com esse tipo de povo, <risos> né? E, e, e olha o que Deus faz na Igreja dele. Pessoas completamente diferentes, são alcançadas pelo mesmo amor, são capacitadas pelo mesmo Espírito, amam a mesma verdade, têm o mesmo Senhor, são batizados na mesma fé, se arrependeram dos mesmos pecados. E sabe o que isso é por que isso é importante? Porque o mundo vê unidade e diversidade na igreja. A igreja não é um lugar onde, você, onde a gente abandona as diferenças para sermos iguais... Na verdade, a igreja é um lugar onde a nossa igualdade ressalta as nossas diferenças. É por isso que quando você vem aqui na rede se envolve conosco, nós não esperamos que você se vista como nós, nós não esperamos que você fale é, como outros, nós, nós queremos valorizar quem você é, porque Deus te fez assim. E quando nós vivemos essa unidade na diversidade, sabe o que acontece? O mundo enxerga Deus. Um Deus que é um, um só, e coexiste em três pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas de tão unidas, tão iguais, se tornam um só. E se isso acontecesse no nosso casamento? E se isso acontecesse em nossas famílias? E se isso acontecesse em nós, na nossa igreja? O mundo conheceria Deus... E as pessoas seriam atraídas porque aqui iguais, diferentes se tornam igua iguais, mas ainda continuam diferentes. Essa é a verdade de Deus que nós precisamos compreender. A terceira delas, a terceira transformação é que Jesus na comunidade transforma egoístas em acolhedores. Esse versículo 7, ele resume o que nós estamos conversando. Paulo aos romanos no capítulo 15 verso 1 diz assim, portanto, diante de tudo isso, acolhei-vos uns aos outros da mesma forma com que Cristo os acolheu, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, isso impacta muito a minha vida, porque Jesus não pede que você faça nada que Ele mesmo não tenha feito, Jesus transforma consumidores em servos, através da comunidade, Através dos relacionamentos aqui dentro. Jesus transforma pessoas divididas em unidas. Mas Jesus também transforma egoístas em acolhedores. Porque quando nós conhecemos o amor acolhedor de Deus, nós somos agora desafiados a acolher os outros da mesma forma com que Cristo nos acolheu. Eu estava me lembrando, enquanto preparava essa mensagem, de como isso aconteceu na minha vida. E eu me lembro que aos 14 anos, eu tenho na minha vida, um, 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 ali nos 14 anos, o um ano que eu chamo o ano das espinhas. Eu tinha muitas espinhas. Pensa alguém com muita espinha. Eu tinha mais do que essa pessoa. Muitas espinhas. O ano das espinhas. Era tanta espinha que o pessoal me zoava, ele olhava para mim e falava assim: nosso ótimo, mas você só tem uma espinha. Está na cara toda a sua espinha. E eu era um adolescente de 14 anos. Dos 14 para os 15. Aquele ano foi muito difícil para mim. Eu desaprendi a olhar no espelho naquele ano, porque eu não gostava do que eu via, eu não me sentia bem. Eu não tenho muitas fotos daquele ano, porque eu me envergonhava da minha, do meu rosto. E aquilo foi muito difícil para mim conviver. Se você já viveu com espinhas, você sabe. E, eu, e aquele ano que salvou minha vida foi Jesus e o roacutan, aquele remédio, né, que tira as espinhas. Foi um ano muito difícil. E mais, era 14 anos, então eu comecei a descobrir que do outro lado da sala existiam garotas, e eu queria que elas gostassem de mim e tudo mais, mas eu tinha medo de olhar na, no rosto das pessoas, porque se eu olhasse para elas, elas olhariam para mim e veriam as, minha, as minhas espinhas. Foi tão difícil, doloroso, e, e eu tinha o Ministério de Adolescentes que eu participava na minha antiga igreja. Certo dia eu cheguei lá na eu ia para o culto dos adolescentes e quando eu vi a porta eu não conseguia entrar. Eu tinha acabado de passar no banheiro, ver como estava o estado e eu falei, eu não consigo entrar. Me procurei uma outra sala, onde não havia ninguém e ali chorei horrores. E era um, eu não sei exatamente que eu estava chorando, mas era muito difícil. E eu chorava e pedia a Deus que me ajudasse e, e quando eu não me dei, eu já não me dava conta mais os líderes dos adolescentes apareceram ali. E ao invés de me darem uma bronca porque eu não fui no culto, ao invés de, sei lá, puxarem minha orelha, eles sentaram ao meu lado, me abraçaram, eles oraram comigo, eles me encorajaram. E naquele dia eu levantei, cheio de espinha na cara, mas com o um coração consolado, com forças que eu não tinha, porque a comunidade cuidou de mim. Eu sou muito grato por eles. Eram só espinhas. Elas sairiam algum dia. Mas aquilo que eles fizeram por mim me marcou. E me ensinou que aqueles que conhecem a Jesus, param, param, param de olhar para si mesmos e começam a olhar para o lado, para compartilhar aquilo que receberam de Jesus. Foi tão impactante isso, porque eu tenho uma outra história. E não era quando eu era adolescente, eu ainda era uma criança. Os meus pais, como você sabe, eu já disse, nós, nós nascemos... Eu nasci num berço cristão, meus pais sempre estavam na igreja. Eles me levavam na igreja, mas depois de um certo tempo, eu tinha por volta de uns seis anos, meu pai foi, ficou muito decepcionado com algumas pessoas da igreja. Pessoas que o feriram, ele também feriu essas pessoas e ele acabou se desviando, se afastando da comunidade. Foram anos terríveis para mim e para minha mãe, porque o meu pai não, não ia na igreja com a gente. Ele conhecia Jesus, mas não queria se envolver com a comunidade de Jesus. E as consequências daquele tempo foram dolorosas para a nossa vida. Em todos os aspectos, para o casamento deles, que chegou à beira do divórcio, foi um tempo muito difícil que durou ao todo sete anos. Eu passei praticamente sete anos, vendo meu pai longe de Jesus, me dizendo, vai para o culto, vai para a escola bíblica, faça as coisas, obedeça a Deus, mas olhando para Ele e, e não vendo isso nele, e eu falava, que incoerência, mas eu era obediente, eu ia e, e eu me lembro de duas coisas principais nesse período tão difícil para a minha família, a primeira delas é que eu me lembro da minha mãe ajoelhada, orando, e... Por tantas vezes a minha mãe disse, filho vem cá, vamos orar pelo seu pai. E nós orávamos e meu pai não ia, e nós orávamos e as coisas não mudavam, aquilo durou sete anos. Mas eu me lembro da minha mãe dizendo, vamos confiar em Deus. Deus vai fazer algo entre nós, ore pelo seu pai. E a segunda coisa que me marcou muito naquela fase, é porque todas as vezes, ou pelo menos a maioria delas, que eu entrava no culto, Alguém me abraçava e dizia assim, olá, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos orando pelo seu pai. Como está o seu pai? Fala para ele que a gente quer ele aqui. E aí eu saía de casa, meu pai ficava, chegava na igreja. E alguém dizia, nós estamos orando pelo seu pai. A boa notícia é que aqueles anos acabaram. Jesus alcançou de volta o meu Pai, aquela comunidade o acolheu e as nossas, a minha família foi transformada e nada pode tirar do meu coração o poder da comunidade, de alcançar pessoas perdidas, de acolher os que se desviaram, os que não merecem porque nós também não merecíamos, mas Cristo nos acolheu, e por isso eu queria te perguntar, como Jesus te acolheu? Como foi que Ele te alcançou? Onde foi que Ele te encontrou? Nós estávamos perdidos, mas Ele nos achou, nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou, nós Acreditávamos que aqueles projetos dariam significado à nossa vida, mas Ele nos trouxe a verdade, nos fez acordar. Nós vivíamos vazios, mas Ele nos preenche com vida. Nós éramos órfãos, mas Jesus nos fez parte da família de Deus. Você entende? Como Jesus te acolheu, a única coisa que Ele que Ele te pede é que você acolha pessoas também da mesma forma com que Ele te acolheu, porque Ele transforma nossas vidas à medida que nós estamos dispostos a transformar a vida de outros. Esse é o amor de Deus. Esse é o poder da comunidade de Jesus, onde o Seu amor é encarnado, onde a Sua vida é testemunhada, onde pessoas acolhem umas às outras. E por mais que a gente se ofenda, por mais que a gente se magoe, por mais que a a gente erre uns com os outros, isso vai acontecer, Jesus é maior do que tudo isso, o seu amor nos completa, nos transforma, nos redime e essa é a minha oração para você hoje, essa é a minha oração por, vo por você se você conhece Jesus ou se você não conhece a Jesus é na comunidade dele que você o conhecerá e crescerá no relacionamento com ele Jesus quer transformar você e Ele vai fazer isso através da comunidade dEle. E para nós refletirmos e praticarmos sobre essa verdade, eu tenho três sugestões que eu gostaria que você considerasse. A primeira delas é celebre a reconciliação com Deus. Viva a comunidade. Muito dos nossos, muitas das nossas fraquezas e dificuldades de viver a vida da comunidade é porque nós tiramos os olhos do amor de Deus. Mas quando eu olho de novo para o que Deus fez por mim, eu não tenho mais argumentos para não perdoar os que me ofendem. Eu não tenho mais argumentos para não amar aqueles que não merecem. Eu não tenho mais argumentos para não servir os que estão do meu redor, porque foi exatamente isso que Cristo fez comigo, por isso celebre a reconciliação, Jesus abriu as portas do céu para que nós nos reconciliássemos com Deus, Viva em comunidade, na prática essa vida em comunidade aqui na rede é participe de um trânsito, de um pequeno grupo, nós ainda temos vagas para o trânsito da quarta e para o trânsito do domingo, estamos nos esforçando para ter mais espaço, para mais pessoas poderem viver esse relacionamento com Jesus. Participe, viva essa realidade. E por fim, hoje, quem você pode ajudar a crescer no relacionamento com Jesus? Porque por mais que você acredite que tem pouco a compartilhar, se Jesus te alcançou, você já tem muito para compartilhar com aqueles que Jesus não alcançou ainda, então eu queria te fazer pensar, quem hoje na sua vida é um alvo, pode ser alguém que você vai levar a ter um relacionamento com Jesus, essa não é a tarefa do pastor, essa não é a tarefa da instituição, igreja, essa é a tarefa dos cristãos, levar outras pessoas a ter um relacionamento crescente com Jesus… Eu não sei o que essa mensagem falou ao seu coração, eu não sei quais respostas ela te deu, eu não sei quais lacunas ela preencheu, mas eu queria orar com você agora, pedir para que você fechasse os seus olhos e pensasse o que é que vem no seu coração quando você lembra da igreja, quando você pensa em igreja. Pensasse quais são as suas intenções em relação à igreja, à comunidade de Jesus para esse ano. E eu queria que você entregasse a sua vida a Jesus, a esse amor. O que significa também entregar a sua vida à comunidade dEle. Nós vamos orar juntos agora e vamos pedir a Deus que nos ajude a viver a vontade dEle. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nós reconhecemos que somos consumidores, divididos e egoístas mas nós também reconhecemos que o Seu amor é tão grande que não se contenta em nos deixar assim. Por isso oramos para que a Sua vontade se cumpra em nós e na nossa comunidade, nos fazendo servos, nos fazendo unidos e nos fazendo acolhedores, nos fazendo mais parecidos com o Seu Filho. Senhor, restaura feridas nessa noite de pessoas que estão machucadas, encoraja aqueles que são desanimados para que esse ano de 2020 seja marcado por transformações na nossa vida e na nossa igreja. Essa é a nossa oração, em nome do
0: Seu Filho. Amém.